0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Юрій Танасійчук, юрист із правничої компанії April Consult. Мова про юридичні і моральні аспекти системи рекрутингу, який має замінити або істотно доповнити, скоріше, ту систему, яка зараз існує в Україні із набору людей до війська. Наскільки взагалі рекрутинг, так зване рекрутування, буду говорити по-українськи, вписується в українське законодавство, наскільки він потребує розробки особливих законів, чи це той варіант, коли спершу спробуємо, а потім взаконимо. Що скажете, пане Юрі?
1: Так, по темі рекрутингу в частині відповідності чи не відповідності до законодавства тут насправді яскравим прикладом є третя штурмова бригада, яка цю систему рекрутингу при діючих умовах і при діючих нормативно-правових актах, підзаконних актах запустила. Я вважаю, що це доволі успішний проект, хоча там окремо його не досліджував. От, але вони фактично стали цим криволамом, які показали, що такий рекрутинг можливий і він має свою певну ефективність. Не вважаю задоцільним приймати окремі законодавчі акти, але те, що ми маємо відчистити Міністерство оборони від пострадянських передрукованих, перекалькованих нормативів в вигляді підзаконних актів, які там регулюють певні процедури, механізми, в тому числі залучення потенційно нових військовослужбовців. Ось з цим дійсно треба багато попрацювати і це, можливо, навіть в рази важче, ніж знайти 226 голосів в стінах парламенту.
0: Пане Юрію, так очистити від перекалькованих з радянських часів і так далі. А наскільки наша система рекрутингу або її початки зараз не перекальковані з іноземного досвіду, з американського, наприклад?
1: Вони не можуть бути один-один перекальковані. Дивіться. На мій погляд, треба повернутися до старого знаного правила, що не потрібно винаходити велосипед, коли він вже винайдений. Але ми можемо цей велосипед адаптувати до наших трас, до наших умов, до наших реалій. Отже, коли загалом медіа публікують про систему рекрутингу там, США, Частина європейських країн з спільноти європейського <кхи> співтовариства. Це моделі, які можна піддавати аналізу, брати якусь з них за основу і виводити свою, свою формулу рекрутингу Збройні сили України. І, як на мене, саме це було на перших кроках зроблено. Це дуже важливо. Що що дає нам рекрутинг, крім ідеологічності, крім добровільної згоди, це є ефективне застосування професійних навичок, знань і вмінь, точково комплектація збройних сил України. Ми маємо яскраві приклади, коли надзвичайно потужні логісти заходили в піхоту, і їхні знання в, і управління там, поставками і забезпеченням просто не могли бути застосовані, бо не могли. Ми можемо назвати інші приклади, коли е, люди, які в цивільному житті займалися там, радіозв'язком, будь-яким іншим типом зв'язку, і могли би бути ефективними в групах зв'язку, теж були застосовані в, на зовсім інші функціонали, в бригадах. Можливо, з часом бригади... Добра історія тоді, коли офіцери бригади бачать ці навики і намагаються перевести, застосувати їх більш ефективно, але цих історій успішних не так багато. І це одне з завдань системи рекрутингу – досліджувати на первинних етапах особу, її професійні навики і застосовувати одразу по по тих позиціях, на яких вона може бути найкращою, найбільш ефективною. Ну, і окрім того, зрозуміло, що є позиції в силах оборони України, бо це не тільки збройні сили України, які важко наповнити, скажімо, як піхота, висок Важко, в принципі, дають це наповнити, бо, бо це українська піхота в цій широкомасштабній війні. Ну, е, це просто боги війни, і, на превеликий жаль, втрати, втрати ми маємо шалені.
0: Так, на превеликий жаль, в нашій реальності боги небезсмертні. Юрій Танасічук, юрист і, і людина, яка працює у правничій компанії April Consult, зараз в прямому етарі інформаційному громадському радіо ведемому про систему рекрутингу. Та з того, що ви сказали, ну, я інтуїтивно, я не правник, я інтуїтивно погоджуюся практично з усім, але все ж залишається таке. От ви кажете, що система рекрутингу здатна знайти для кожної людини, а по правничому – особи, як каже Юрій Тернасійчук. Її місце належне, і там, де і вона буде давати найбільше користі, і, і отримуватиме найбільше, якщо можна так сказати, задоволення. Від задоволення не в сенсі плезіру, а в сенсі сатисфакції із своєї служби. Але людина підписала контракт, вона пішла до війська, і там, наскільки їй цей контракт захистить – коли вона потрапляє під командування у фронтові умови або і в тилові умови. І там головний хто? Головний сержант або комбат і так далі.
1: Так, очевидно, що це взаємодія також і з офіцерським складом. І контракти, які зараз підписують громадяни України, а також іноземці збройними силами України, вони доволі жорсткі, вони закладають багато обов'язків, доволі звужена система прав, але і по-іншому бути не може в час війни. Вже не говорячи про, про оцінку цієї війни, що Європа такого просто ще не бачила. Тому я не подивований, що саме така форма і зміст контрактів. Права треба розуміти, що не тільки цивільних, але також і військових будуть доволі обмежені під час введення військових дій. Дуже важливо, і це абсолютно правильне питання щодо взаємодії з офіцерським складом. Тут не може змінюватись там, скажімо, не може бути поділу чи якогось іншого ефекту для осіб, які були залучені по системі рекрутингу, і осіб, які чи проходять же службу, чи будуть залучені за допомогою ТЦК. Ну або виловлені за допомогою ТЦК, як це часто відбувається, що вкорені абсолютно неправильно і протиправно система взаємодії. Це вже також особисте особистий обов'язок налагодження системи взаємодії особистий обов'язок як і офіцерського складу, так і залученої особи в нову до Силу оборони України. Часто людський фактор там, має місце, який не врегулюєш якимись нормативно-правовими актами, але це вже більше стосується стратегії і глобальної моделі Побудови управління командування від низових ланок до прийняття рішень Генеральним штабом. Ця модель у нас відносно москалів людиноцентрична, але до неї також є багато запитань. Ну так до центру, до
0: центру часу не просто дійти.
1: Абсолютно байба ну, доїхати це...
0: на тому самому велосипеді, про який ви говорили.
1: І ну, є запитання щодо функціонування цього. Ми ще дуже важливо розуміти, що сам рекрутинг він не може вирішити ці. Пострадянські синдроми, які панують сьогодні в збройних силах України, навіть прийняття відповідного законопроекту, там відмови від частини там нормативно-правових актів, які стосуються там перевірок, списань актів, ведення журналів, це теж це все тільки ну, якби компоненти до зміни моделей взаємодії в цілому, і рекрутинг в, в цих змінах є дуже важливо.
0: Пане Юрію, і ще про велосипеди. А, так, ви знаходите велосипед не треба, але його можна по-різному назвати. Десь велосипед, десь е, ровер, а десь і це в Україні, ще й біцеглі. Де у нас є е, шанси, що рекрутингові компанії матимуть однаковий чи сумісний підхід до того, як набирати людей? Наскільки є ризик або гарантія, що вони добиратимуть саме тих, кого потрібно. Може, для того, щоб... Та... І як це буде? Є контракт з Міністерством оборони, Є план з набору? Як Ви вважаєте?
1: Я теж, до речі, про, про цю сферу застосування і реалізації якось міркував. Ну, хочу, щоб почули, тут треба розділити якби, на, на дві частини Перше, якщо система рекрутингу буде впроваджуватися за аналогом яйця по 17 гривень, mm-hmm. це провал. Друге, ми зобов'язані пробувати нові підходи старих вже достатньо багато інформації, щоб аналіз провели не тільки людина експерт на військових питаннях, бо я, на жаль, не є експертним, але будь-який громадянин України, що ця стара система СТЦК – це не те, що нам потрібно. Так от, другий компонент – нам треба приймати такі рішення дії, які дозволять нам вижити. Нам зарано говорити про будь-які інші речі. Зважаючи на те, що москалі мобілізовують знову 300 тисяч осіб, а я нагадаю, за два роки повномасштабної війни, за даними Міністерства оборони України, там скільки на сьогоднішній день, 380 тисяч окупантів ми поклали, а тут після президентських виборів в цій недокраїні, в нас на фронті з великою ймовірністю з'явиться знову 300 тисяч осіб. Я веду до того, що всі рішення, які маємо, приймати і громадяни України, і особи, які ми довірили на сьогоднішній день управління країною, військами і всім іншим, насамперед мають стосуватися того, щоб вижити. І вижити – це слово не депресивне, а вижити – це ідеологічно бойове визначення в даному випадку. І воно має якби, оця ідеологія, ця модель, це бачення – Воно має стосуватися всього і скрізь на етапі впровадження рекрутингу. Від документів, від правил, від процедур, від, до вибору компаній, які будуть працювати, до відповідальності компаній, не ботафорної або методом тиску, а взаємодії і партнерства. До всього скрізь. Тоді я просто переконаний, що результат буде і... І це буде суттєво впливати навіть на взаємодію різних ланок в силах оборони України.
0: Юрій Танасійчук, юрист, представник правничої компанії April Consult, У є кілька хвилин. І якщо ви вже згадали про мускалів... Або, як їх там по-іншому можна назвати, то у них активно, наскільки ми знаємо, вівся, і тепер є дані, що знову поновлюється, набір вояків у в'язницях. Тепер ми чуємо і у нас про те, що варто людей, які, скажімо, не у в'язницях, але мають нескасовану судимість, там на умовному, на випробувальному терміні дозволити їм воювати в лавах Збройних Сил. Як ви, як юрист, ставитеся до цієї пропозиції?
1: Я бачив... Частину інтерв'ю військовослужбовців, комбригів, комбатів і їм ставили це запитання. В цілому вони схвально відгукуються до залучення таких осіб. Розуміють всі ризики і що там система управління мала би бути дещо іншою. І для мене насамперед важливо не те, що я як юрист думаю в теорії, а те, що бойові практики висловлюють побажання. А це... Це кумбата, на рівні комбата, звісно, от треба починати прослухати. Тобто вони не заперечують, і треба пропрацювати тоді прийняття швидкого механізму для того, щоб забезпечити відповідними правами та обов'язками такого військовослужбовця, який ще відбуває на сьогодні покарання в пенитинціарних закладах. Треба розуміти, що нас залишилось ресурсів людських, в хорошому розумінні цього слова, не так багато, нас нема кому поповнювати. Крім військовослужбовців з пенитенціарних установ, треба переглядати, у нас у Львові є яскравий приклад, коли професор одного з вишів нам до широкомасштабного вторгнення мав два аспіранти. В 22-му році цих аспірантів стало 152. Тобто ці що, Це, це треба... реально?
0: Це, це абсолютно казка, реальна ні.
1: ситуація. Це не. абсолютно реальна ситуація. Тобто ці історії очевидно, що Треба переглядати і по-, по них приймати рішення. Я думаю, в масштабах країни це буде не поодиночний, на провеликий жаль. Це буде не поодиночний випадок. Е, людям, які раптово хочуть стати аспірантами, е, я також скажу, е, що нас немає вибору. Е, вижити, потрібно вижити. І якщо е, потрібно стати зі зброєю на захист е, країни, своєї сім'ї, родини… Це потрібно встати. Ці слова лунали вже тисячі, десятки тисяч разів, але вони для мене насамперед важливі. Сам готуюсь, хоча проходжу реабілітацію ще зараз, інших закликаю, бо... Ну, нас точкає,
0: пане Юрію. Хто має ухвалювати рішення про скасування всіх цих підзаконних актів, які нам справді заважають? Це Верховна Рада, це міністерські накази, це хто і це, як це, швидко частину, це можна зробити?
1: Частину самих наказів. Рішення скасовує органи, які їх ухвалили. Ага. Частину наказів може змінити, скасувати, видати нові накази і скасувати дію. Попередні сам міністр оборони України. Ага. Є частина нормативно-правових актів прийняті на засіданнях уряду України, і це має бути знову ж таки пропозиція від міністерства оборони ага. про їхню зміну або заміну на інші більш ефективні процедури і механізми. І окремі нормативи вводились на розгляді профільного комітету Верховної Ради України, а потім голосування з, 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 з в стінах сесійної зали. І зрозуміло, що тут а, також своє слово мають сказати парламентарі. А, багатьма волонтерами, неурядовими організаціями зроблено дуже багато аналітичних записів щодо багатьох Таких документів, чинних на сьогоднішній день, яких, від яких просто треба відмовлятись. А це дає можливість достатньо швидко, лише би бажання було, достатньо швидко почати боротьбу з цими нормативами, бо це справді буде боротьба. Бо середня управлінська ланка будь-яких міністерств, тому числі Міністерство оборони, які 20 років перекладали папір зліва на право, вони не захочуть працювати по-іншому, і це треба доламати, е, і це треба ламати, бо по-іншому е, шанси е, вижити ми самі собі скорочуємо в рази.
0: Тут пан Юрій Танисичук дуже слушно пояснив, що він має на увазі під словом вижити, і я би ще додав, що пережити, пережити, щоб ми пережили тих, хто приніс смерть на нашу землю, і І останнє запитання, пане Юрію, я тут зайшов на сайт April Consult і побачив там цитату з великого ірландського письменника Барнарда Шоу, котрий про свободу і відповідальність він... Сказав, так, ну, я думаю, ви краще за мене знаєте, але для аудиторії я зараз скажу. Найбільший злочин безкарність. Свобода означає відповідальність. Тож, чому більшість так її боїться. І останнє, що я від вас хочу, бо я так почув, що філософськи ви вмієте теж. Своб... Людина, яка йде до війська, вона власну свободу значно обмежує.
1: А... Uh... Ну, тут не місце для дискусій. Це треба просто сприймати як константу. Так відбувається скрізь на будь-якій війні. По-іншому світ ще не придумав, як зберегти всі права людини. В той час... Вести бойові дії,
0: ну, я думаю, можна бойову, сказати так. В нашому випадку людина обмежує свою свободу для того, щоб була свобода цілої країни і цілого народу.
1: Є шахова термінологія «гамбіт» – жертва заради більшого.
0: Ви слухаєте громадське радіо. Це була розмова із Юрієм Танасійчуком, юристом із правничої компанії April Consult. При мікрофоні працював Андрій Куликов.